0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá, internauta. Estamos falando com você que tá aí, lavando louça em casa, é, entre um prato e uma panela, e escuta esse aqui, esse nosso podcast. Estudos comprovam que ouvir boas notícias, comentadas com inoxidável alvidez, deixam suas louças e panelas muito mais brilhantes e areadas. É, então aumenta o som, que esse é a voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e... Melhor é acender uma vela do que amaldiçoar a
0: escuridão. O Alê tá cada vez melhor nessa abertura, gente. Pelo amor de Deus. Meu
2: Deus do
1: céu.
0: Eu sou Juliana Galante e eu vou mandar um provérbio árabe. Lá <risos> tá huêle tá si ubuan alá ti Traduzindo. Traduzindo. Tá traduzindo. bom, assim, Não, não tente endireitar a sombra de uma bengala torta. E é. eu não sei direito não, o que isso não, significa, não, não. Viu? Eu fiquei pensando muito.
1: Ah, tem coisa que já não tem como arrumar. Deve ser por aí. Eu acho que é. É. é, é... é... Palco que nasce torto nunca se endireita. Em Brasileiro do Axé. É, 90.
0: é isso mesmo. É isso mesmo.
1: Entendeu? Eu sou Gerson Bernardes e... A gente sabe quando a criança tá crescendo, quando ela para de perguntar de onde vem e começa a falar para onde tá indo. Ai, Nossa.
0: meu
1: Deus. É ah, e, e realmente, a, a, o, enquanto a gente grava, o Anthony da Cia Chirulico, um abraço pra eles, pra Aline e pro Vicente, é, nos mandou uma mensagem bem no meio da gravação, aqui, bem na hora que a gente ia começar a gravar com uma boa notícia, e acabou que a abertura é pra ele, porque ele é, é um dos nossos e nossas muitos ouvintes que, que escutam o podcast lavando louça. É, é isso aí. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
2: O podcast A Voz do Brasil agora está disponível para ser ouvido na Orelo. Orelo é uma plataforma de podcasts com a melhor oferta de conteúdo em áudio do país. Busca oferecer a experiência ideal de podcast. Por isso, é a primeira a remunerar de maneira justa por streaming. Ou seja, cada ouvida sua lá ajuda a gente a manter essa bagaça aqui. Baixa Orelo? É gratuita e lá você ainda encontra outras formas de nos ajudar e ajudar outros podcasts de sua preferência.
0: Agora um recado aqui para você que nos ouve toda segunda, quarta e sexta. É, você deve ter percebido que na sexta o nosso episódio não foi ao ar. É porque a gente teve um enrosco, uma coisa, um negócio que não... Coisou. Mas não se preocupa porque aí hoje vai ao ar o nosso episódio de sexta, hoje que é segunda-feira. E a partir de quarta nossa programação volta ao normal. Muito obrigada! Agora, uma notícia bacana para Dedéu.
1: Adolescente de 13 anos, jundiaiense, compra piano com dinheiro arrecadado em venda de pães caseiros.
0: Essa é uma notícia do site itupeva Agora. No início, as vendas eram para familiares e amigos próximos, mas, um tempo depois, Raul viu que precisava ir além e decidiu criar uma conta no Instagram para divulgar o trabalho. A partir daí, mais pessoas começaram a se interessar e entrar em contato para comprar os pães, diz o adolescente. Depois disso, foram muitas fornadas e quase um ano de dedicação, até que o adolescente conseguisse juntar a quantia necessária para comprar o tão sonhado piano. Raul diz que foi um sentimento de alegria misturado com alívio e orgulho de si mesmo. É gratificante ver que todo o esforço durante um ano inteiro valeu a pena. Mas nem sempre foi tudo fácil. Raul contou que chegou a pensar em desistir do negócio depois que a pandemia do coronavírus começou. No entanto, a força de vontade e a fé não deixaram desistir. A meta era conseguir comprar o instrumento até o mês de setembro, ao completar um ano de vendas. Um dia, o pai de Raul levou uns amigos em casa. Eles experimentaram os pães e amaram todos compraram. Foi aí que Raul passou a se sentir inspirado novamente.
2: Eu fico pensando, gente, o valor que tem esse piano pro menino, né? Porque é, ah, muitas vezes as coisas que vêm muito fácil, né? normalmente não tem, as pessoas não dão tanto valor, assim. E eu acho muito legal esse... Essa, é, é, essa coisa, né? Da, do, do menino, do adolescente, né? ou da menina, não importa, mas no caso desse aqui do do menino do Raul de ficar um ano guardando dinheiro de vender os pães, ou seja, ele tem uma meta ali, ele vai comprar o piano. Então, bora, vamos, vamos. Quantos pães eu preciso vender para comprar o piano, né? Isso é muito legal, assim. É, é onde é onde eu acho que a gente tem um adulto depois que vai que vai dar muito mais valor às coisas que ele tem, às coisas que ele conquistou, né? Porque o piano foi conquistado, que é isso, é uma, é uma coisa maravilhosa. É, eu, eu queria que fosse assim com a minha filha também, né, eu sempre fico pensando, fico tentando que ela que ela entenda o, o valor das coisas, que as coisas não são, não vem fácil, né, que a gente precisa trabalhar bastante para conquistar, a gente pelo menos, né, as pessoas que já tem muita grana, é, é diferente, aí cada um trabalha do seu jeito, mas a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que economizar, vai deixar de fazer algumas coisas para poder para poder às vezes né comprar alguma coisa melhor ou para fazer uma viagem né então acho eu acho bem importante isso né a gente ensinar para as crianças esse valor que as coisas têm mesmo né
1: É, acho que não não, não me parece seja o caso assim né claro que piano a gente está falando dependendo do piano me para eu acho que é algo caro né de se comprar, né eu acho que aqui a gente não está falando de romantizar a pobreza, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, aí, ó, é só querer que consegue, ó, crianças é, subir na vida, sei lá, né? Não é isso, né? Aí foi uma, foi uma outra relação, assim. Ele batalhou por algo que, não, que ele não ia conseguir comprar, mas não era também algo, assim, de primeira necessidade, né? Exato eu acho que é isso, assim, não é o caso, não, não estamos romantizando a pobreza, né, nesse lance assim, ah, é só querer que consegue, nesse caso ele tinha um, um desejo que estava um pouco além, né, do, às vezes de grana, ao menos dele, que é adolescente, né, de 13 anos, que a gente espera não esteja trabalhando e juntando dinheiro, então ele fez ali por merecer, e isso realmente é muito bacana, imagina o valor que vai ter esse piano para ele. Né? e aí que ele possa às vezes continuar fazendo pão para pagar um, um professor ou uma professora de piano ou uma escola e daqui a pouco a gente saiba dele aí, pianista, tocando o que ele quiser tocar no piano.
2: É isso aí. Eu, é só, eu preciso
0: dizer que eu fiquei chocada com o menino no melhor sentido da palavra, chocado com um adolescente de 13 anos que sabe fazer pão e tocar piano, ah, cara, é muita habilidade. É verdade, tem isso, é verdade. é, verdade.
1: Isso é bem, bem colocado. Ele
0: cara. tem 13 anos, cara, como assim? É, é lindo demais, muito, olha, parabéns, Raul. Você tá de parabéns.
1: Nossa, Raul, olha... Olha, Raul, realmente, agora que a Gil colocou, eu tenho que falar que eu, eu não faço quase nada na cozinha e o piano é algo distante de mim.
0: Muita habilidade para 13 anos. Viva o Raul
1: e viva essas, essas pessoas. Assim. Bom demais. <risos>
0: o quadro notícia é ruim, chega logo, mas veja o lado bom. Unicef cola na quebrada para promover um milhão de trabalhos decentes. Essa é
2: uma notícia do portal UOL. A vida está puxada para a juventude periférica sim. O desemprego alarmante piorou com a pandemia. As poucas vagas do mercado seguem disputada entre os que tiveram mais acesso ao ensino de qualidade e à tecnologia, que, por sua vez, é pouco acessível e está reduzindo os postos de trabalho. Só no Brasil, 15 milhões e 700 mil trabalhadores serão afetados pela automação até 2030. Vagas de pouca qualificação vão sumir do mapa e as que surgirem vão exigir novas competências do mundo digital, cada vez mais veloz e impactante as desigualdades podem aumentar entre as, os mais vulneráveis e sem formação profissional. Para enfrentar esse cenário, o Unicef Brasil, Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, acaba de lançar o programa 1 um Milhão de Oportunidades, voltado para adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. Em parceria com grandes empresas, a Sociedade Civil e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a entidade assumiu o desafio de, em dois anos fazer a maior articulação do país pela juventude do Brasil para gerar oportunidades de formação e trabalho decente para os mais vulneráveis. Na prática, o que se espera do programa Um Milhão de Oportunidades é capitalismo que respeita os direitos do trabalho, promove atividades produtivas e de qualidade, amplia a proteção social e fortalece o diálogo social entre diferentes setores da sociedade. É o que a juventude periférica precisa, segundo ela mesma. Para criar a plataforma do programa, carinhosamente chamada de 1000, um o Unicef convidou e ouviu atentamente as sugestões de um grupo de 20 jovens de diferentes periferias de todo o Brasil. Eles se tornaram o conselho consultivo da iniciativa. E isso também não é um mero detalhe, mas peça fundamental de toda a engrenagem do acesso aos empregos qualificados, além de uma dessas reivindicações gritantes que há décadas é aguardada pela quebrada. Ainda não é comum, infelizmente. Grandes instituições, executivos ou gestores convidarem os seus assistidos entre aspas, de projetos sociais para sentar na mesa de decisões no blog Mulherias. Você consegue você confere dicas para as pessoas que buscam oportunidades e para empresas que querem diversidade em suas equipes. A hora é agora.
1: Eu acho que a gente tem um. um, 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 um a notícia ruim chega logo, mas vejo o lado bom. A notícia ruim é pensar que faltam oportunidades, né, e, e faltam mesmo, assim, a gente está falando de, de, de um, uma pirâmide que a base é muito larga aqui no nosso país, acho que em muitos países, infelizmente, é muita gente lutando, né, e buscando oportunidade, acho que num, num podcast não faz muito tempo, é, eu falei que, a, que eu vi uma leitura de que, na verdade, é ter privilégios, é poder ter escolhas, né? É poder escolher o que eu quero fazer da minha vida, poder escolher onde eu quero trabalhar, o que eu quero desenvolver, né? E talvez essa iniciativa seja uma um caminho nesse sentido, assim, de aumentar a possibilidade de escolha ou aumentar o número de oportunidades é, de pessoas que, por vários motivos, não não têm, né? Seja por por uma por morar em uma região geográfica, determinada região geográfica, ah, tá tudo interligado, né? Às vezes a pessoa não simplesmente mora naquela região, né? Ela mora na... naquela região que é, mais... que é menos assistida de... de oportunidades, que é mais violentada, é mais excluída por vários outros por, por vários motivos, né? Enfim, que é uma boa notícia que que se concretize e que se concretize é muito bacana valorizar que isso está sendo feito com a partir da perspectiva dessas pessoas. Não é um esquema assim meio colonizador, né? É, essa, essas pessoas que vão ter essas oportunidades estão sendo consultadas para indicar o caminho que elas querem, né, sobre o que elas querem falar, onde elas querem trabalhar, e desenvolver, enfim, isso é muito legal. Isso também tem que ser valorizado nessa notícia. Muito bom. Um milhão, um milhão.
0: Um milhão é um número bom.
1: As coisas, é bom, um milhão é bom. Ah, já é bom.
0: ajuda,
1: já ajuda. Ah, eu, desculpa, vou falar só mais uma coisinha. Eu acho que é valorizar esses institutos, como a Unicef, é, que são muito questionados quando por essas pessoas que acreditam no globalismo, né, nas coisas, ah, que é né, meu país pelo meu país, ah, não sei o que acima de tudo, não sei o que acima de tudo. É, esses, esses órgãos, a gente se organizar internacionalmente não é ruim, pelo contrário, né e que esses órgãos são internacionais, como a Unicef, né, que de uma maneira positiva, claro, como tudo no mundo, é, pode ser usado de uma maneira ruim, mas a gente tem visto bons trabalhos né, da, da OMS, a importância de ter uma Organização Mundial da Saúde, por mais que ela seja tão questionada nesse momento de pandemia, né, a importância de se ter uma Unicef, a importância de se ter uma ONU, né, é, acho que vale valorizar esses órgãos agora, sim. Se você não concorda comigo, tudo bem, mande um recado pra gente, nosso Instagram e nosso e-mail. Eu, eu tô bem, sou, sou bem e <risos> tranquilo para ouvir, mas eu acho que vale a pena valorizar por enquanto. Eles tão... fizeram bons trabalhos em alguns momentos, que eu acho que tem que ser valorizado, esse é um deles. Escuta a voz da razão
2: Documentário Vegano Periférico Essa é a notícia do Mídia
1: Ninja Considere O veganismo popular Periférico No dia 1 de novembro, dia mundial do veganismo A Mídia Ninja e a Xepa Ativismo Em parceria com a Habitante Filmes Lançam o filme sobre a história Dos responsáveis pelo perfil Arroba, vegano periférico o filme aborda o veganismo a partir da perspectiva dos irmãos Leonardo e do Eduardo Luviseto, moradores da periferia de Campinas, dois personagens que estão se tornando vozes importantes para a construção e disputa de que o veganismo também é político, popular e periférico. O lançamento aconteceu pelas páginas da Mídia Ninja e Vegano Periférico no Facebook, em mais uma edição do hashtag Cinema Ao Vivo e também pelo IGTV.
0: É, eu estava eu, eu bem ansiosa para esse documentário sair, eu acompanho os meninos do vegano periférico no Instagram faz um tempo e o trabalho que eles desenvolvem assim, para a causa vegana eu acho essencial, porque rola muito essa ideia de que para ser vegano você tem que ser rico, você tem que ter grana e aí segrega todo mundo, isso é, é absurdo, assim, não tem nada a ver com o movimento vegano, nada a ver. O movimento vegano é para agregar as pessoas, é um movimento de empatia, de respeito e, e de envolvimento das pessoas, meu, senão não acontece. Todo movimento é, que busca um mundo mais justo, né, igualitário, é um movimento que tem que agregar as pessoas e não segregar. Então, esse documentário, gente do céu, Brasil, todo mundo, assiste esse documentário, eu nunca te pedi nada. <risos> Não, é muito legal, é muito legal, é muito simples, assim, a, a filmagem é bem caseira, é bem simples, e eles falam a nossa língua, assim, eles falam as coisas de uma forma simples para a gente entender. É, eu saí, eu assisti o documentário, eu já saí correndo falando com meus amigos veganos, né, porque eu fico empolgada. E aí eu falei com um amigo Rafa, o Rafa ele é um ouvinte assíduo do nosso podcast E aí eu conversei com ele sobre esse episódio, esse, esse episódio, não, esse documentário E a gente ficou trocando uma ideia, tem um, um movimento dentro do veganismo Que está na moda, assim, que é o, vega, o veganismo liberal E é um, é um, eles falam muito desse, desse, dessa parada nesse documentário, assim porque o veganismo periférico, né, que eles abordam é isso, é de que todo mundo pode ser vegano comendo coisas simples. É, Para ser vegano você não tem que comprar as coisas que está lá no mercado com os nomes estranhos em inglês e que custa o olho da cara. Não, não, não é isso. Você pode ir na feira, você pode ir na feira bem tarde pegar as coisas mais baratas, entendeu? É, é acessível. Então eles mostram nesse, nesse documentário quanto é acessível o veganismo, assim. E aí em contraponto, esse veganismo liberal que trata da ideia de que veganismo é uma dieta, e não é, né? Veganismo é uma filosofia de vida mesmo, envolve muitas coisas. Não é só uma questão de, ah, eu vou parar de comer carne, vou comprar a carne do futuro, que é a parada que tá na moda aí, que é caro pra caramba. <risos> e pronto, e não é assim, é pensar num todo, é pensar na agricultura familiar, é pensar de onde vem sua comida, é, das outras formas de exploração também, né, do ser humano, inclusive... É, então é o documentário é sensacional assim vale a pena ver desmistif desmistifica muita coisa assim sobre o veganismo infelizmente as pessoas têm muita essa ideia de que veganismo é caro e é para elite e é só para gente branca e rica e não é gente não é nesse documentário fica claro assim como é acessível e como é um movimento é, para agregar mesmo as pessoas e os animais e, e tudo assim então é isso eu indico assistam e assistam logo, antes que vocês esqueçam. <risos> é isso, fico muito empolgada com isso.
1: E sigam o perfil do Vegano Periférico, eu sigo no Instagram. É, e realmente é legal para observar isso, assim, né? Ah, é, é isso tudo que a Ju falou, na verdade. Eu fico, é, é engraçado, né? Porque a gente, eu é, a gente acho que já falou, já discutiu sobre isso. É, um, em algum momento a carne né, era a, cultu é, a, a cultura da carne, né? Mas antigamente era mais difícil ter carne, era mais caro, né? E aí o lance é do... tem muita gente que, que questiona, né? Tipo assim ah, é, é, é simbólico o bem-estar da família quando tava tudo bem quando tinha carne entendo isso para o passado, né? E de repente a carne, comer carne ficou barato? E, e comer abobrinha que tá caro?
0: <risos> Exato, em verdade.
1: de grãos, arroz, feijão, e, e, e então não, né? Então eu acho que é isso, né? Vale aí esse, esse contra-movimento contra, contra para na verdade, só chegar no que sempre foi, né? Cara? É
0: verdade.
1: <risos> Sem pegando, na verdade, é mais barato, se você for ver.
0: Poxa, que, é muito barato. O que é
1: caro? E aí, eu vou falar enquanto pessoa... A Ju é vegana já há muito tempo. Eu vou falar... O Alê também não come carne já há bastante tempo. Eu vou falar enquanto o, o, vegeta o, o vegetariano mais novo aqui da casa. Nós três aqui. O que é caro você querer manter o mesmo paladar? Se você quer manter o mesmo paladar... Comer, ah, não quero mais comer carne, mas quero sentir o gosto de carne, quero sentir a textura de carne, quero manter os pratos que tem carne, aí vai ser caro, porque aí você vai ter que comprar coisas muito industrializadas, que são feitas com muitas coisas artificiais para me, te fazer sentir esse gosto. Aí fica caro. É, como a Ju falou, é uma mudança no estilo de vida, você tem que comer outras coisas que não é carne. E olha... Você pode seguir o perfil da, da, da Juliana também, Juvegan, que ela gosta de esfregar na cara da gente os pratos que ela faz lá. Meu, é muito bom, é colorido, é saboroso, é cheiroso. Se o Instagram tivesse cheiro, eu estaria sentindo. Um
0: dia vai ter. Os,
1: os pratos que a Ju coloca lá e do vegano periférico, enfim. Fica aí é, a dica. Eu não assisti o
2: documentário, vou assistir também.
0: Assiste. Tem,
2: e tem muita opção, né? Eu, eu lembro quando. a ah, Há 30 anos, aí, quando eu parei de comer carne, não sou não sou vegano, mas não, não como carne vermelha, né? Mas é. Nem, nem ave, né? Essas coisas assim. Mas é. Eu lembro que muita muitas vezes, quando você fala para as pessoas assim: ah, não, eu não como carne, mas você não come carne? Você come o quê? Meu, eu como tudo. Tem tudo. Pois é. Na verdade, é, a gente amplia muito mais ainda esse repertório de opções quando você porque não precisa tudo tá ligado à carne, né? Não, você pode fazer um monte de coisa. Eu tava falando para Ju esses dias que eu fiz um, fiz aqui um, um hambúrguer de grande bico vegano, uma receita nova que eu descobri aí e bom, para mim ele ficou delicioso. Mas isso que o Lambreta falou é importante. Eu na verdade parei de comer carne também porque eu não gosto do gosto da carne. Então, eu não, eu não busco essa referência, do, né? Quando eu faço um hambúrguer, eu não quero que ele fique parecido com hambúrguer de carne. Se fosse assim, eu comeria carne. Então, <risos> é, eu no meu caso, né? Eu, eu não gosto desse gosto. Então, eu, eu quero é ter sabores diferentes mesmo. Eu, o lance é ter o formato do hambúrguer, botar lá no pão de hambúrguer, botar os... Né? Então, aí vai, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem muito mais opções quando você quando você deixa a carne de lado você percebe que tem muito mais opções mas a gente tem que estar aberto né para isso também é isso, acho que isso que é importante
0: é isso aí é isso aí tem muitos documentários massa mas esse aí eu indico super assim porque ele não tem cena violenta né às vezes a pessoa não quer assistir documentário vegano me fala ai meu deus tem muita cena violenta eu não quero ver para eu não saber o que está acontecendo tudo bem, eu também não gosto de ver cena violenta. Esse aí não tem cena violenta, viu, gente? É só os caras falando e mostrando eles na cozinha. É bem massa, vale a pena. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que tá ouvindo a gente, tiver algum assunto que você se empolga muito para falar, igual a gente se empolga, e quer que a gente fale aqui no podcast, manda lá pra gente uma dica, uma notícia no nosso e-mail contato, arroba, vozdobrasil.com ou no nosso Instagram, a Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e mais um ditado árabe. Latuane Naum Adelita Anujum Matuto Cafaku Azalma Oatakissuhamuam O que quer dizer? Tem
1: uma surra aí no meio. Né? É, também.
0: Foi a Google Tradutora que me falou, viu? Eu anotei como ela me falou. Nossa, boa quer dizer, isso é bonito, hein não declare que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado olha lá poético forte, né
1: o podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta eu sou o Gerson Bernardes e o meu ditado vai desconstruído na base do veganismo um dia na caça e o outro também se é que precisa ter caça Vamos falar de caça entre os bichos mesmo, né? Entre os bichos lá, eles caçam, essa, essa é a lei da selva. É mais um dia da caça e o outro também
2: aqui para nós. Eba! Boa! Eu sou Alexandre Simeone e o Machado esquece, a árvore recorda.
0: Ai, coitada. É.
2: Pois é, o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau!
0: Tchau, 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 tchau!
2: Tchau, tchau!